1: Épatant, impressionnant, choisissez l'adjectif que vous voulez. Ce qui est sûr, c'est qu'à seulement 24 ans, le pianiste Tristan Melia réussit haut la main l'exercice du piano solo. Et il nous livre avec Mistake, Romance, un album plein d'audace, de maturité et de profondeur. Un mix subtil de compositions perso, de standard, de smile à soul eyes. Il reprend même un vieux tube des années 60, 500 Miles, popularisé en France par Richard Anthony. Il y a deux ans, quand on l'avait découvert avec un premier album en trio, on avait senti tout le potentiel de ce jeune musicien moi Mais là, plus de doute possible. Il va désormais falloir compter avec Tristan Melia que voici sur la scène du Daily Express avec The Essentials. Wow, je vous le disais, tout simplement bluffant le pianiste Tristan Melia qu'on vient d'entendre avec et Essential. Euh, C'est une de tes compositions Tristan Melia, l'une de celles qu'on peut entendre sur l'album Mistake Romance que tu as enregistré en piano solo qui vient de sortir sur le label Jazz Family et dont on parle ce midi dans Daily Express. TSF Jazz, Daily Express, la suggestion du jour. Bonjour Tristan Bonjour Mille merci d'être avec nous Comment ça va euh, en cette période de, de sortie d'album et, et en ce début de semaine et après ce magnifique moment de musique
0: oh bah Ça va très très bien, je suis très très heureux d'être là, très honoré et... donc ça ne peut que, que aller bien avec, euh, avec ce, ce disque qui... Bah, dont je suis très fier et à la fois très surpris qu'il plaise. Ça fait toujours plaisir et donc je suis très heureux.
1: Alors la fierté, on, on l'imagine, parce que c'est quelque chose que tu as porté pendant
0: des mois et qui sort enfin. Pourquoi la surprise bah, La surprise, parce que peut-être que je suis pas le bon auditeur. En fait, en tant que musicien, je suis pas le bon auditeur pour ce projet. J'ai l'impression toujours de voir... Euh, J'ai un œil un peu qui voit les défauts, qui voit tout ce qui ne va pas. Alors euh... Et puis, il faut dire une chose aussi, c'est que j'ai procédé d'une façon un peu... J'ai essayé d'être le plus authentique dans cet album. Et en fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'avais enregistré, j'ai eu un ressenti étrange comme s'il n'avait plus de raison d'exister. C'est étrange ce que je dis, mais c'est-à-dire qu'il avait son sens dans l'instant. Et après, il m'a fallu en fait énormément de courage pour le sortir parce que j'avais l'impression d'être... Presque quelqu'un d'autre. Voilà. Tu parles de courage
1: euh, et même tu as, 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 as un jugement assez sévère puisque tu nous expliquais <rire> sur ta propre musique, puisque tu nous expliquais que quand tu la réécoutes, tu ne vois que les défauts. Pourtant, oui, mais je euh, suis pas le si bon éditeur. Si je te lis, euh, Méli Tristan Mélia, euh, tu aussi ceci dans le livret Les erreurs qui jalonnent une vie forgent le courage nécessaire à toute romance. Ça veut dire que tu as intégré les bienfaits de l'erreur
0: et des erreurs dès le départ dans ta musique Absolument. C'est-à-dire que j'ai souvent l'impression que la peur de nous tromper, nous empêche de faire des choses. Et j'avais pas envie de, de me freiner, de m'interdire euh, de sortir ce disque ou de faire ce projet en, en solo par peur de me tromper. Et c'est comme ça que, que, que j'ai enregistré cette musique qui peut-être euh, plus, était plus intensive pour moi par rapport à un trio, par rapport à des groupes en quartet. C'était quelque chose de plus intense, même au niveau de... De l'investissement affectif dans la musique, c'était, euh, je me suis vraiment donné à 100% et je ne voulais pas me retenir de, de livrer tout mon cœur par peur de faire des erreurs.
1: Euh, je reste un instant Tristan Mélia sur, euh, sur la notion d'erreur, parce que le titre de ton album aussi c'est Mistake Romance, donc pour toi l'erreur c'est même quelque chose, quelque chose de magnifique. Alors euh, c'est quoi la, la beauté de l'erreur selon toi euh, Est-ce qu'il en fait quelque chose de presque salutaire
0: pour un musicien ce qui me plaît énormément, ce n'est pas tellement le fait de se tromper, mais c'est le fait de transformer cette erreur en quelque chose de positif. Et c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup, d'essayer de, de toujours transformer une chose qui peut être négative au premier abord en quelque chose de beau, essayer de, de, de sublimer euh, l'erreur. Alors évidemment, l'erreur, euh, ce n'est pas beau au premier abord, mais en même temps, c'est ce qui nous permet de progresser, c'est ce qui nous permet d'avancer, de nous reprendre. Et puis, euh, personne n'est parfait. Même, même, même Jean-Sébastien Bach, même Mozart n'étaient pas des gens parfaits et ils se sont peut-être posé le, le problème. Peut-être que Jean-Sébastien Bach ne supportait pas ses fugues, on n'en sait rien, on ne lui a jamais demandé. Mais ce qui est intéressant, c'est que même une, une musique qui n'est pas parfaite parce qu'elle vient de, de gens imparfaits, elle peut toucher le cœur d'auditeurs de, 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 et elle peut leur plaire. Donc je crois que on, quand on est musicien, on ne doit pas s'interdire de faire quelque chose par peur de se tromper. Et même, quand, même si on n'est pas musicien, peu importe qui on est, il faut avoir du courage pour essayer de surmonter l'erreur. ouais voilà. c'est
1: une leçon de vie en fait. Euh, le morceau que tu viens de nous jouer euh, s'appelle The Essential.
0: C'est quoi ces, ces valeurs essentielles qui, qui habitent le musicien que tu es toi oh, bah, C'est toujours la recherche de l'authenticité en fait. Et, essayer de toujours rendre les choses belles mais en étant honnête, c'est-à-dire ne jamais faire de compromis avec soi-même, ne pas chercher à se, à se transformer, ne pas forcément chercher à, ne pas chercher à complaire au, au public, le, le satisfaire. Essayer plutôt de, de lui donner Quelque chose de soi et l'emmener Dans son jardin personnel Au risque peut-être qu'il s'y perde un peu Qu'il ne, qu ne soit pas forcément à l'aise mais je crois qu'on a ce devoir De faire toujours quelque chose d'authentique
1: En même temps euh, la connexion avec La personne, les personnes, le public qui reçoit La musique elle est essentielle pour toi et tu te poses même La question, tu y réfléchis puisque euh, Ce qui est fabuleux dans ton album c'est qu'il y a un petit, un petit Texte explicatif pour chacun des titres Et dans 500 Miles Et j'entends siffler le train euh, en, oui. en en français, oui. t'explique aussi que ce qui est essentiel quand on est pianiste, c'est d'être à la recherche d'une mélodie universelle qui va instantanément toucher absolument tout le monde. Absolument. Ça aussi,
0: ça fait partie de la démarche. Absolument. C'est-à-dire qu'on est un peu des chercheurs d'or. On, on va dans des, dans, des, dans, des, dans des grottes, on va dans des livres, dans des disques, et on fouille. Qu'est-ce qui pourrait être beau Qu'est-ce qui pourrait Qu'est-ce qu'on pourrait sublimer et donner au public Voilà. Et c'est un travail de chercheur, c'est très intéressant. Il ne faut pas simplement jouer les grands standards du jazz qui, qui marchent et qui plaisent aux gens. Je crois qu'on a aussi ce devoir de, de chercheur d'or, de chercher des perles euh, discrètes et d'essayer de les sublimer, de leur donner une valeur euh, spéciale. Et du coup,
1: toi, tu vas dans, dans quelle grotte et, 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 et à quelle source tu t'abreuves pour les extraire, ces, euh, ces, ces, pépites, ces, euh, ces, ces pépites dorées cachées
0: tout le répertoire de la musique, il ne faut pas se freiner, se fermer à un seul répertoire. « 500 Miles », c'est une chanson, on peut dire, de, de l'histoire de du folklore américain. Et puis c'est une chanson que nous, on connaît en France parce qu'elle fait partie du répertoire français. Donc ce n'est pas des, à la base des chansons de jazz, mais il ne faut pas se freiner à ça. J'écoute aussi beaucoup de, de Puccini, beaucoup de musique classique, de la musique irlandaise. Toute la musique est belle et même tout l'art. Euh, en général est beau a une, une raison d'être la source d'inspiration elle est dans, dans tout ça on peut trouver des pépites vraiment euh, partout Mais ça veut dire qu'aujourd'hui il y a évidemment ton travail
1: tes recherches euh, assis à ton piano mais il y a aussi euh, un, un auditeur passionné curieux qui a soif de musique et d'écouter énormément de choses tout le temps
0: Oui bien sûr je, suis le... je, je joue de la musique je suis le musicien mais je, si je joue de la musique c'est parce que j'aime la musique et je suis avant tout un, un passionné de, de cet art. Euh, je ne me lasse jamais d'écouter, de découvrir euh, des choses nouvelles, belles ou, ou anciennes. Mais... Euh, et puis essayer de leur donner un ton nouveau, essayer de voir les choses d'une autre façon. Essayer de prendre un morceau et peut-être il a dans ce morceau, il y a quelque chose, une mélodie cachée, un espace caché. Et c'est un travail très intéressant. C'est-à-dire que même, on peut prendre les standards de jazz qui sont très connus, et se dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire de, de spécial, quelle est la mélodie cachée qu'il y a derrière la principale mélodie, c'est un travail intéressant. Euh, alors je crois euh, que... Pour cet
1: album, tu enregistré plus de 100 pistes. On va en reparler. Mais parmi les titres que tu as sélectionnés, il euh, y a une composition à toi qui s'appelle Only My Heart. On va l'entendre juste après la pub. Tu restes à nos côtés, Tristan Melia. On parle et on célèbre la sortie de ce nouvel album Mistake Romance ce midi dans Deli Express sur TSF Jazz. Ça a été enregistré en piano solo et ça sort sur le label Jazz Family. Plongé dans le jazz.
0: Vous écoutez TSF Jazz. La radio 100% jazz DSF Jazz, Daily Express, entrée plat ou plat dessert
1: Avec ce midi, le pianiste Tristan Mélia qui vient de sortir l'album Mistake Romance en solo sur le label Jazz Family. En extrait, on vient d'entendre, euh, là encore, l'une de tes compositions qui s'intitule Only My Heart. Et dans le livret, je me réfère encore à ce livret, euh, tu parles de déclaration d'amour à propos de ce morceau. C'est une déclaration d'amour euh,
0: à qui ou à quoi oh bah, C'est une déclaration euh, d'amour à beaucoup de beaucoup de gens d'abord à, ce, à cet art magnifique qu'est la musique que j'aime jouer, je me régale complètement, je, je suis passionné par ça et puis euh, j'avais envie de faire les choses par amour aussi pour le public, j'avais envie de donner aux gens quelque chose qui soit fait avec mon cœur. c'est-à-dire que je crois que la musique c'est le langage des émotions et il y a beaucoup d'embûches à ce langage-là, c'est-à-dire que ça part du cœur et ça, ça finit donc dans la musique mais au milieu, il y a les mains euh, du pianiste, il y a le, les bras, il y a tout le physique, il y a le cerveau, l'esprit qui se pose des questions, qui doutent. Et tout ça, ça, ça vient un peu casser le flux euh, de l'émotion de la musique. Et ce que je voudrais, c'est... C'est qu'il y influe un flux direct entre mon cœur et, et la musique, c'est ce que <rire> j'essaye. Ouais. Euh, mais euh, je reviens aussi à The Essential,
1: tu parles euh, de la valeur travail, de la passion et de l'aventure. Euh, le travail c'est peut-être ce qui permet euh, directement euh, de connecter justement euh,
0: l'idée, le cœur et puis ce qui en sort. C'est-à-dire qu'on travaille pour apprendre un vocabulaire, le vocabulaire euh, par exemple du jazz, donc à, apprendre les accords, apprendre tout ce qui, les phrases, apprendre les morceaux. Mais en fait, euh, il y a un autre travail qui se fait après, qui consiste pratiquement à tout oublier. C'est-à-dire euh, ne plus se poser de questions, de respecter les, des conventions, ou de respecter des choses. Simplement respecter la, la beauté. C'est-à-dire que la musique obéit aux lois de la beauté. Euh, et ces lois-là, euh, elles, elles doivent se ressentir. Ce n'est pas forcément quelque chose... Ça s'apprend mais c'est-à-dire qu'on doit apprendre à le ressentir On doit apprendre à le vivre Et c'est comme la vie, finalement, un morceau On ne on devrait, on devrait pas dire je joue un morceau On devrait dire je vis un morceau <rire> Toi, tu vis véritablement tes morceaux J'essaye, et si je ne vis pas C'est-à-dire si je ne suis pas dans, dans, dans une émotion j'ai l'impression de ne pas être moi-même, j'ai l'impression de... Enfin, ça ne me rend pas heureux en tout cas.
1: Euh, alors, on parle de cet exercice euh, du piano solo comme d'un exercice fastidieux, à haut risque et à juste titre. J'imagine pourtant être seul au piano, euh, c'est peut-être ce qu'il y a de plus naturel euh, pour un pianiste, être seul, à jouer, à chercher, à creuser. Euh, toi, ça représente une part
0: essentielle de ton, de ton quotidien, j'imagine. Ah, oui, bien sûr, comme tout pianiste. On est, et même comme tout instrumentiste, la plupart du temps on est seul chez nous, on travaille dans l'ombre, on fait des choses. Mais c'est pas la même chose d'être seul chez soi et de jouer des morceaux et après de les enregistrer seul. Parce que quand on est seul chez soi, on joue pour soi, on joue pour, pour le mur qui est en face, on joue pour, on joue pour personne finalement. Et la musique, elle prend son sens. Oui, mais on la... joue pour devenir un meilleur pianiste aussi, j'imagine. Oui, mais quand on et, est et en studio... Et puis pour trouver de nouvelles idées. Absolument. Mais quand on est en studio, on ne joue, euh, joue pas obligatoirement pour trouver de nouvelles idées. On ne joue pas forcément pour progresser. Il y a tout ça. Mais quand on enregistre un disque ou quand on joue sur scène, on doit jouer avant tout pour le public. On doit jouer pour la personne qui va écouter. On doit jouer pour quelqu'un. On ne doit pas simplement jouer pour s'améliorer. Ce n'est pas à ce, mo ce moment-là qu'on fait ça et c'est très difficile, quand on est sur scène c'est plus naturel parce que le public est en face, on peut lui, lui déclarer la musique euh, directement mais quand on est en studio, le public n'est pas là et en plus quand on est seul, on n'a pas de musicien avec qui partager quoi que ce soit donc euh, ça demande un, un, un exercice d'imagination de, de s'adresser à, à quelqu'un qui va écouter le disque plus tard et c'est un exercice euh, périlleux et puis le studio aussi euh, est, est, est un peu comme un miroir grossissant, c'est-à-dire que c'est une loupe qui va venir embellir certaines choses. Mais si on a une fragilité euh, technique, ça va aussi venir la grossir. Donc, il faut, euh, euh, ça demande beaucoup d'efforts, de, de, beaucoup de concentration et beaucoup de travail pour être, euh, disons, un minimum au point. Quoi. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie, Tristan Méliade,
1: de te lancer dans cette euh, aventure, en tout cas, dans ce projet de l'enregistrement en piano solo
0: Je crois que... Un matin, tu t'es levé et tu t'es dit, bon, allez, j'arrête, je ne me, me pose pas de questions, j'y vais ou... Non, ça fait longtemps que j'y pense. En fait, euh, je crois que quand une chose fait vraiment peur, il faut... Il faut s'y confronter Ouais, je crois. Parce que je crois que c'est la chose qui, qui me faisait le plus peur. J'avais fait un disque en trio, et après ce disque-là, je voulais faire quelque chose de différent, et je, je voyais pas trop quoi faire, je... Et je crois que la chose qui m'angoissait le plus, c'était de me retrouver seul en studio et de, de me retrouver confronté à cette solitude-là. Donc étant donné que ça m'a angoissé un peu, que ça m'a fait peur, j'ai essayé de ne pas réfléchir et de
1: foncer. Voilà. Comment t'as préparé justement euh, cette euh, cette session à partir du moment où t'as décidé de pas réfléchir et, 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 et de foncer parce que je lisais aussi que t'es arrivé en studio t'avais deux trois idées mais qu'en même temps t'as laissé libre cours à ton inspiration du, du moment et
0: t'étais tellement inspiré que t'as enregistré pendant deux jours 100 morceaux oui mais ben alors je sais pas si c'était parce que j'étais inspiré parce qu'il y a beaucoup de morceaux que j'ai jetés qui n'étaient pas qui pas complètement euh, qui ne me satisfaisaient pas et qui sont définitivement à la poubelle qui qui ressortiront jamais de la corbeille ah, je ne sais pas. Euh, j'ai choisi des morceaux qui me semblaient avoir de l'émotion. J'ai choisi des morceaux qui ne sont pas forcément les mieux réussis techniquement, mais ceux dans lesquels il y a une, une émotion réelle, une émotion qui me semble juste, euh, vraie. Euh, et c'est comme ça que je me suis préparé pour ce disque. C'est-à-dire que je n'ai évidemment j'ai continué mon travail quotidien du pianiste. J'ai continué de travailler mes, mon répertoire, mes, mes gammes, comme on dit. Mais ce que j'ai essayé de développer, c'est une sorte de flux. Musical, c'est-à-dire me mettre sur l'instrument et jouer simplement sans me poser de questions réelles. C'est très important de laisser jaillir la musique en fait. Et j'ai essayé de développer ça pendant plusieurs mois et j'ai essayé de retrouver ça au studio.
1: Et ces compositions magnifiques qu'on entend, The Essential, Only My Heart, Ready to Go, Enfance, là qu'on est en train d'écouter euh, sous, sous, sous nos voix, euh, elles sont nées avec cet
0: enregistrement ou c'est des morceaux d'avant Elles sont. Alors la plupart sont nées avec cet enregistrement. C'est-à-dire que souvent, je, je, je compose une petite mélodie très, très simple, comme par exemple, c'est le cas dans le, le morceau Mystic Romance. La mélodie est, est presque enfantine, tellement elle est facile. Mais je crois que l'idée, le, le, c'est de partir d'une idée simple et puis l'enrichir. Voilà, euh, c'est ce que j'ai fait en studio. C'est-à-dire que peut-être il y a des mélodies que j'avais composées plusieurs mois avant, mais des mélodies de trois, quatre mesures. Et dans le studio, et puis même en concert, j'essaye de les développer, de les pousser à leur paroxysme, si c'est possible. Si j'essaye, en tout cas, d'atteindre ça. Ah, alors Tristan Mélia, tu as eu un coup
1: de foudre pour le piano à l'âge de, de 9 ans. Est-ce que tu te souviens du contexte dans lequel tu as découvert cet instrument et, 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 et au-delà du contexte, du contexte, de ce que tu as ressenti
0: C'était un instrument sur lequel je m'amusais bien. Voilà, Parce qu'il y, y en avait un à la maison, c'est ça Oui, il y avait un, on avait un piano à la maison, un piano électrique, euh, C'était le piano familial et en fait moi je m'y suis mis tout, tout doucement. En fait ça m'a plu immédiatement mais ça m'a plu comme un jeu. Euh, moi je suis quelqu'un d'un peu laborieux, c'est-à-dire je me suis pas mis immédiatement à beaucoup travailler, mais je me suis mis à chercher des notes avec, euh, avec mes doigts. Et, et cherché, au début j'ai fait des, des, comme on dit, des comptines pour enfants, j'ai vraiment débuté avec ça, la, la méthode rose. Et puis après, à 12 ans, 13 ans, euh, je me suis mis vraiment à, à considérer ça comme un travail et c'était un, un travail qui me faisait plaisir. C'était mon, mon seul, euh, mon vrai bonheur quoi, dans la vie, c'était de faire du piano. Euh,
1: dès lors, il y a aussi euh, des pianistes que tu as commencé à écouter euh, en ouais. boucle, mais pas seulement des pianistes. Euh, il y a aussi euh, cet homme que tu as vachement écouté. Alors je sais que tu sais, je sais que tu as la réponse, mais, mais qui est-ce qu'on est en train d'écouter Ah ben ça c'est Barney, c'est Barney Whelan,
0: saxophoniste de
1: jazz. Voilà, avec euh, nos problèmes là c'est une version qu'il a enregistrée avec euh, le trio du pianiste, euh, du pianiste euh, Mal Waldron à la fin des, à la fin des années 80. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu l'as plus écouté que certains autres, lui Qu'est-ce qui fait que tu l'as énormément écouté, Barney
0: Whelan Pourquoi, Barney ben, C'est que son, son style, son son m'a touché. Et c'est-à-dire qu'il y a une petite histoire en fait avec Barney, c'est que mon, mon père l'écoutait en boucle à l'époque où je... Juste avant ma naissance, c'est-à-dire que moi j'écoutais en boucle Barney-William dans le ventre de ma mère, quoi. Et je sais pas si c'est lié, s'il y a un lien, mais c'est vrai que des années après, quand j'avais, je sais pas, 12 ans, 13 ans, je suis tombé sur ce fameux disque et ça m'a immédiatement touché, quoi. Ça Alors ce disque, c'était New York Romance avec Kenny Barron au piano et c'était absolument magnifique. Et je sais pas, j'aime l'esprit qui se dégage de ce musicien.
1: Parce que comment tu pourrais le décrire, l'esprit qui se dégage de la musique de Barnet
0: Pour moi, c'est un type libre, je sais pas comment, comment dire, il, il joue, on dirait que tout est hyper précis, en même temps tout est très approximatif, c'est c'est quelque chose d'impossible, pour moi c'est très, très très beau, Voilà, c'est très réussi et c'est très authentique, c'est très nature.
1: Voilà, et on vient d'entendre, c'est un clin d'œil, le morceau Nos Problèmes. Et toi aussi, euh, tu l'as joué ce morceau, Nos Problèmes. Tu en as même fait un titre d'album Oui, no ben c'est un
0: standard de jazz que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que Barney Willen euh, l'a souvent joué.
1: Il euh, y a une rencontre qui a été déterminante pour toi. Tu avais 18 ans, il me semble. C'est Giovanni Mirabassi. Tu l'as rencontré dans quel
0: contexte Eh bien, je, je suis allé le voir à, chez lui. Et je lui ai gentiment demandé s'il accepterait de me donner quelques conseils. Et euh, après m'avoir écouté jouer, il a accepté. Euh, T'as sonné à sa porte, tu lui as demandé ça et puis il a dit oui Oui en fait c'est mon père qui lui, qui, qui lui a envoyé un mail et puis Giovanni a dit qu'il ne, il ne prenait jamais d'élèves en général Mais il a accepté en quelque sorte de me rencontrer et cette rencontre s'est très bien passée J'ai eu la chance de prendre plusieurs cours, plusieurs conseils avec ce, ce très très grand pianiste Et, et de quelle
1: manière il t'a aidé Giovanni Mirabassi à, à, à trouver ta voix, en tout cas à, à conforter la voix dans laquelle tu t'étais embarqué
0: c'est très étrange, mais en fait, il, en étant lui-même, en étant complètement naturel de, de, de par sa façon d'être, en fait, sans s'en rendre compte, je crois, il m'a mis euh, un peu des, des claques euh, musicales. C'est-à-dire que dès que je l'ai vu jouer, dès que j'ai commencé à, à découvrir un peu son, 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 son style, euh, son, son âme musicale, j'ai découvert qu'on pouvait faire ça avec un piano. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je ne savais pas qu'on pouvait jouer avec sa main gauche comme ça, qu'on pouvait... Euh, tordre les accords comme il le faisait et je me souviens Giovanni me disait toujours une chose joue bien et joue du jazz et je crois qu'il m'a aidé à, à atteindre cet objectif c'est à dire à bien jouer et à jouer du jazz parce que j'avais une tendance que j'ai toujours à être un peu romantique et je crois qu'il faut avoir un rapport quand même fort avec la tradition du jazz, avec les, les, les accords, avec le, les 9e, les 13e, avec tout ce qui fait ce vocabulaire-là, les couleurs, avec ce vocabulaire du jazz, et il m'a aidé en fait à, à avoir ce vocabulaire-là avec un peu de mon romantisme. Voilà, C'est un peu mystérieux. C'est un monsieur très, très intelligent, un très grand pianiste et il m'a pris de la bonne façon. Euh, L'album s'appelle Mystic Romance. C'est ton nouveau projet. Tu l'as enregistré
1: en, en piano solo. Euh, Tristan Mélias, ça sort sur le label Jazz Family. Euh, tu as déjà la suite euh, en tête euh, Est-ce que le trio va reprendre du service, par exemple ou... ah, J'ai très
0: envie. J'ai plein d'envie. De, on parle d'un monde où il y a des concerts, évidemment. Ou... Bah, pour le moment, on ne se voit pas et ça me rend très triste. Mais j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de jouer avec plein de musiciens. Donc, en fait, oui, j'ai plein de projets. D'ailleurs, j'en ai même parlé à, au label Jazz Family qui m'a dit quand même, Tristan, Camille Dalzevaux, la directrice, m'a dit, attends un peu, le disque vient de sortir. Et en fait, j'attends qu'un feu vert. quoi J'ai plein de nouvelles compositions, j'ai plein d'envies ouais. Et il y a plein de musique dans ta tête, il y a plein de choses. Ah oui, il n'y aura, aura pas assez pour faire... Euh pour faire. Euh, voilà, il faudrait que je fasse euh, 10 000 disques. Bon. <rire> en tout cas, il faut se
1: précipiter sur ce Mistake Romance, album fabuleux. Ça sort sur le label Jazz Family. Tu es tout seul sur cet album, c'est un solo. Euh, et avant de se quitter, euh, bah, tu vas nous jouer deux titres ce sera juste après la pub. Est-ce que, euh, est que tu sais ce que tu vas interpréter
0: oui, j'aimerais jouer un morceau qui est sur le disque qui s'appelle Someday My Prince Will Come. C'est un grand standard de jazz, composition de Frank Churchill. Et j'aimerais jouer une composition qui a failli être sur le disque, mais que finalement j'ai remplacé par un autre morceau. Et c'est un, un morceau qui s'appelle euh, The Bird in My Heart, l'oiseau dans mon cœur. Je te laisse t'installer. C'est d'ici une poignée de secondes sur TSF Jazz. Jean-Charles Doucan, Daily Express sur TSF Jazz. Oui, c'est broyaux, de dieu. Le live. Faut que ça te recule, faut que ça valse,
1: hein Tristan Melia a enregistré son album seul en piano solo. C'est donc seul qu'il vient nous voir ce midi dans Deli Express pour célébrer la parution de ce Mistake Romance sur le label Jazz Family. Et avant de se quitter, je vous le disais, il va nous interpréter Tristan Melia deux morceaux, à commencer par someday my prince will come. Tristan Melia avec Someday My Prince Will Come. Tristan Melia qui sort l'album Mystic Romance en piano solo sur le label Jazz Family. Tristan Mélia qui encore un petit cadeau pour nous. Wow, le pianiste Tristan Mélia sur TSF Jazz avec un morceau qui a failli figurer sur le nouvel album mais qui n'a pas été retenu euh, au final qui s'appelle The Bird in My Heart, l'oiseau dans mon cœur. L'album s'intitule lui, euh, Mistake Romance. Tu l'as enregistré, Tristan Mélia, en piano solo. Ça vient de sortir sur le label Jazz Family. Mille merci d'être passé nous voir euh, dans Daily Express. à très très vite.
0: à très bientôt, merci de m'avoir invité. Et tu
1: nous tiens au courant hein, dès qu'il y a des concerts, euh, dès que les concerts sont de retour et dès que tu as une date ou que ce soit en France, euh, bah, évidemment tu nous préviens euh, parce qu'on a hâte de le découvrir en live, ce nouveau répertoire de Tristan Mélia. À très très vite. Merci.
0: Retrouvez le live de Daily Express et toutes nos sessions acoustiques sur la page Facebook de TSM Jazz et sur notre chaîne YouTube.
1: Merci mille fois à Pia Duvignot pour la préparation et l'organisation de ce Daily Express. à Théo Secky et Eric Holstein pour le son et à Samira Chaban pour la vidéo. 12h13h, Daily Express sur TSF Jazz.